0: Bueno, estamos hoy aquí en un rato solo con Marta Berzal, una chica súper joven que empezó en la producción, luego saltó a la dirección de fotografía y junto con su compañera Julia Rodríguez Delaro eh, montó cuatro en raya producciones. Eh, pero bueno, vamos a ver si nos lo cuenta ella. Y antes de nada, como siempre... ¿Cómo estás, Marta?
1: Pues muy bien, aquí estamos. ¿Sí? Con muchas ganas de empezar a grabar.
0: Pues en estas conversaciones siempre me gusta empezar por el primer recuerdo que uno tiene, ¿no? De por qué nos dedicamos a esto, ¿no? Y no sé si en tu caso, pues te ocurrió de muy joven, eh, no sé, quiero que me cuentes en qué momento apareció esa chispa.
1: Yo, bueno, va a sonar un poco topicazo. Pero eh, yo me acuerdo de cogerle bastante la cámara a mis padres. Eh, Bueno, esto es un poco contradictorio, ¿no? Porque realmente yo he empezado siendo producción. Pero sí que es verdad que siempre eh, como que veía la cámara de mis padres y de peque pues empezaba a hacer el tonto con mi hermano. Pero se quedó muy atrás. Y luego sí que es verdad que hace... Bueno, no sé cuántos años tendría yo. Yo creo que unos 15 o así... Eh, mi tía adoptó a mi prima y yo siempre iba a todas a su, a sus actuaciones y entonces mi tía siempre ha sido mucho de cámaras y hubo una vez que me dijo toma, eh, grábala en, en un musical o algo así era y entonces yo estaba ahí con la cámara, que sí grabando, que sí un zoom, horrible todo, horrible, pero yo ahí estaba ahí como que me encantaba y como que me fijaba mucho también en, en mi tía, porque ella sí que le gustaba mucho el tema de las fotos y eso, pero como a, que hasta ahí, o sea, nunca me había pensado esto de, ay, me voy a dedicar al audiovisual, ni siquiera sabía muy bien lo que era, uh-huh. y como que yo me iba para otros lares, nada audiovisual.
0: Y cuando entonces terminaste, digamos, bachillerato, eh, ¿qué pasó en ese momento?
1: Cuando terminé bachillerato, madre mía, eh, horrible todo porque suspendí la selectividad dos veces. sí. No se me daba nada, nada, nada bien Eh, el instituto, pero sí que hubo una asignatura en cuarto de la ESO que se llamaba imagen y expresión. Yo me fui luego por el bachiller de sociales, pero se llamaba imagen y expresión y aquí me enseñaron a hacer una caja negra fotográfica. De esto que forras la caja negra, haces el puntito con tu papel albal, metes el papel fotográfico y luego revelas el negativo. Sí. Y y ahí como que me empezó a llamar un poco más la atención, pero lo mismo, o sea, ahí se quedó, me encantó esa asignatura, yo saqué mi primer 10, pero ya está. Eh, Y entonces, eh, pues eso, después del bachiller no no sabía muy bien qué hacer y como suspendí selectividad, pues menos. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Me dijeron mis padres, ¿por qué no hablas con José, el el padre de mi mejor amiga, que era productor? En ese entonces trabajaba en Sony, yo creo, de producción. Entonces quedé con él y le dije, ¿qué hace un productor? Uh-huh. Y él me dijo, pues mira, me, me enseñó los Excel, me enseñó pues órdenes de rodaje, eh, no sé, como este mundo audiovisual. Y yo dije, uy, pues igual esto me llama un poco la atención. Uh-huh. Me llama la atención esto de organizar cosas y tal. Y, y entonces yo, con toda mi buena intención, eché... eché eh, para las formaciones profesionales, pues producción en cuatro centros. Y luego dije, bueno, si no me cogen en producción, voy a meter también realización, sonido, eh, imagen. Y como eran, creo que eran 16 huecos lo de la formación profesional, sí. eh, me faltaba un hueco por rellenar. Y dije, bueno, pues voy a poner algo por, por si acaso. Y puse animación sociocultural. Ajá. Entonces salieron las plazas. Igual me tocó pues animación sociocultural sí. entonces claro yo dije uf esto yo creo que no sé si me va a gustar entonces hablé, hablé con mis padres seriamente y me dijeron mis padres bueno pues vamos a intentar hacer un esfuerzo y vamos a ver dónde podemos estudiar producción
2: uh-huh.
1: entonces eh, bueno mis padres tienen una amiga que trabaja allí en radio televisión española y le habló del instituto de radio televisión sí. española entonces, nada, pues me dijeron mis padres, ¿tú crees que esto va a ir para adelante? ¿Te gustará? Y yo dije, a ver, yo creo que sí, pero no estoy segura. Entonces fuimos al Instituto de Radio y Televisión Española, me enseñaron las instalaciones, yo dije, guau, wow, esto qué guay. Sobre todo, claro, o sea, no nada de producción, porque no hay nada que se vea de producción, sí. pero sí que vi los platos, la luz de las cámaras, la mesa de sonido de realización, tal, y yo dije, uy, esto atrae, atrae. Y nada, lo eché y, y, bueno, obviamente, pues pagando me cogieron. Claro. Y así empezó producción.
0: Claro, es curioso porque tú decías al principio que cogías esa cámara para grabar y te llamaba la atención, pero cuando este amigo José te enseña lo que sería un poco la producción, te llama la atención y te acabas metiendo en producción. Y cuando empiezas a estudiar en el Instituto de Radio y Televisión Española, ¿qué pasa? ¿Empiezas a ver que la cámara te llama o directamente sigues en producción porque te está gustando estudiar?
1: Pues yo en principio el primer año, eh, que era todo teoría y a mí la teoría nunca se me ha dado bien, eh, yo dije, bueno, no está mal esto. Luego en segundo sí que hubo más prácticas de rodajes. Y entonces ahí yo empecé a decir, uy, esto, o sea, lo de producción en rodaje, como que me aburría un poco, sobre todo porque eran rodajes pequeñísimos y tampoco era un asunto, Eh, pero todavía no me había fijado mucho yo en las cámaras. Sí que es verdad y he de decir que producción me ayudó muchísimo porque... Yo antes era como una persona muy cortada y muy poco abierta y tal. O sea, normal y corriente así. Pues sí. Yo iba a lo mío y ya está. Y sí que producción me abrió muchísimo porque, claro, te, yo en el Instituto de Radio, de Radio Televisión Española no me daban un presupuesto para hacer nada. O sea, tú te lo conseguías gratis y ya está. Entonces, claro, si no te abres y si no eres un poco echapalante, no consigas nada. Uh-huh. Entonces, como que ahí hubo un clic en mi cabeza y, y como que me desarrolló mucho como persona. Entonces, eh, eso es una cosa que que a la hora de estudiar producción me me gustó mucho. Y sí que es verdad que hubo un momento que nos dijeron que los de producción teníamos que hacer un vídeo. Y yo sí que recuerdo que tenía muchísimas ganas de hacer eso porque me tocaba a mí ser cámara. Era un vídeo, no me acuerdo cómo cómo era, como de unos bailarines y no sé qué. Y me acuerdo que ese día me dormí. Vale. Y no llegué justo a la hora de la, de la citación. Sí. De tantas ganas que tenía, pues no sé, por pues me dormí. No dormirías
0: bien. Y claro, no sé. sí,
1: debe ser. Entonces llegué como una hora tarde y tal, pidiendo perdón a los compañeros de producción y todo. Y al final lo grabamos y ahí como que me gustó, pero tampoco, ¿sabes? Tampoco sí. dije yo me quiero dedicar a ser cámara.
0: Ajá, vale.
1: Y y ya está si es que ahí ya está producción a tope ya a mí me encantaba la producción o
0: sea terminaste en lo que es el Instituto de Televisión sí. Española eh, como productora digamos sí, así ¿no? eso es y en ese me gusta siempre preguntar cuando uno está estudiando qué es lo que te llevas de, de ese aprendizaje porque hay gente que me dice se, se lleva compañeros que luego le han valido en el futuro se lleva el aprendizaje teórico o el práctico tú qué te llevarías de, de ese momento
1: pues mira, yo siempre digo que esos dos años de, de producción fueron los mejores de mi vida a nivel eh, escolar, porque eso, yo el instituto y el bachiller no tampoco lo disfruté. O sea, uh-huh. sí, obviamente disfruto a mis amigos, pero no lo disfruté porque no me gustaba. ¿Y de aquí qué me llevo? Pues yo creo que, que lo que te he dicho antes, el, el que me haya enseñado a abrirme, uh-huh. a abrirme y a ser más un poquito más echada para adelante, yo creo. O sea, creo que eso, eso es una cosa muy importante en el mundo audiovisual. Que, que te tienes que quitar un poco ese miedo y la vergüenza ¿no? Uh-huh. Y, y tirar para adelante con lo que tienes entonces creo que eso es lo que me llevo lo que me, sí, lo que uh-huh. me llevo
0: y cuando terminaste entonces dijiste vale yo ya he estudiado algo de producción uh-huh. te enfrentas como siempre al mundo visual, a la parte profesional hay que vivir de esto uh-huh. y qué decisión tomas es el momento de, de crear cuatro en raya o todavía no y empezaste a trabajar por ahí, cuéntanos un poco
1: pues mira, esto, esto es gracioso, porque claro, cuando salimos yo dije, bueno, pues lo que voy a hacer es prepararme mi currículum, o sea, yo eh, ahí dentro había, había sido productora pues de videoclip, de un magazine, de eh, bueno de la gala final, que eso luego luego os cuento, que es como conocí a Julia, uh-huh. eh, Y entonces yo lo puse en mi currículum. Entonces dije, bueno, pues yo lo voy a echar a todas las productoras que pueda. Entonces yo en Google puse productoras audiovisuales en Madrid. Claro, inocente de mí. Entonces me salió como un listado muy grande y yo dije, uy, qué bien, no tengo que meterme en todas las páginas. Entonces sí que es verdad que al principio me iba metiendo en cada página, iba escribiendo el correo y tal. Pero ya llegó un momento que me cansé y dije, mira, voy a... Voy a enviar ya los mails, estos que me ponen al lado de la página y no no me voy metiendo en todo porque esto es un peñazo. ¿Qué pasa? Que que ninguno me contestó. Sí que es verdad que me contestó uno, de muchas gracias, en este momento no buscamos a nadie, pero bueno, me contestó, entonces me metí y era una productora porno. (risa) <risa> o sea, entonces... No claro, sabías yo dónde dije, habías enviado, ¿no? Dije, no me lo puedo creer. O sea, me puse súper nerviosa de decir dónde he enviado mi currículum, tal, no sé qué. Claro, yo una niña de, de que tenía 20 años, o sea, sí. es que tenía 20 años. Entonces eso me lo guardo como anécdota, siempre lo, cu- lo cuento porque, porque es como esta niña... ¿qué, ¿Qué pensarían? Esta niña que acaba de salir del grado superior y nos está mandando el currículum. Bueno... Bueno, es es son como produc- una anécdota. Son producciones, eh. Sí, sí, También sí, claro, claro. El
0: Calas tenía que hacer sus propias sí, sí, sí. <risa> producciones. Pero fue como,
1: madre mía, madre mía. Y luego sí que es verdad que me llamaron de auxiliar de producción para un videoclip de, de Abraham Mateo, uh-huh. que me hizo una ilusión tremenda. Porque dije, wow o sea, no me pagaban, no uh-huh. me pagaban creo que la gasolina o algo así. Pero me hizo mucha ilusión, oye, ¿no? yo dije, mira...
0: ¿Recuerdas cuál? ¿El... Eh, ¿El creo que
1: se llamaba Girlfriend o ¿no? algo ah, así. Ah, sí, sí, sí. Creo, sí. creo
0: que lo hizo bajo cero este... Puede ser, no, con, no me acuerdo. J-Ranac. Yo creo que sí, puede me ser. Suena.
1: Pero eso, ¿ves? Eso me gustó mucho y hubo una hay una parte del videoclip que es un playback de él que yo me acuerdo que delante de la cámara... Bueno, en los laterales de la cámara, que no me acuerdo ni con cuál rodaron ni nada, porque no me solía fijar, sí que me fijé en la luz. Uh-huh. Y ahí me fijé en, en que ponían como dos fresnel, o no, no me acuerdo qué aparato era, sí. eh, para dar flares al, al objetivo. Ah, claro. Y eso siempre me ha acordado y, y siempre he dicho, guau, esto, esto lo, lo voy a usar. O luego también hay una parte en el videoclip, que ponían como una pared negra con agujeritos y la sí. luz detrás para uh-huh. que entrasen los como los rayos de luz a, a Bran. Sí. Y eso luego posteriormente lo, lo usé, uh-huh. después, de después, después. Claro. Sí.
0: Y ahí fue entonces donde se te despertó un poquito esa parte, esa sensibilidad que tienes a la dirección de fotografía en ese videoclip. Pues todo? a lo mejor sí, uh-huh. sí, a lo
1: mejor sí. Mira, fíjate que nunca lo había pensado, uh-huh. pero a lo mejor ya si ahí me fijé claro. puede ser por algo. Uh-huh. puede ser por algo, sí
0: ¿y después del videoclip entonces?
1: Eh, vale pues ahí fue eh, justo después de, de acabar eh, el instituto de radio televisión eh, se hace como una gala de premios como unos pequeños Goya uh-huh. eh, y entonces ahí yo era la productora de la gala que yo quería ser a todo a todo trapo la productora sí <coughs> Y Julia era la realizadora. Entonces ahí como que trabajamos súper bien, súper bien, nos llevamos súper bien, nos hicimos amigas, tal. Y salió una gala muy bonita. O sea, la verdad que nos dieron la enhorabuena a todos porque nos dijeron es la mejor gala hasta el momento, tal, no sé qué. Y, y entonces, después de eso, eh, hubo un concurso. Eh, que era un concurso internacional para este DJ que se llama Vichy. Sí, claro. Entonces, eh, pues se trataba de hacer un un videoclip para una de sus canciones y esto, bueno, pues lo lo patrocinaba Burn, esta bebida energética. Y entonces yo le dije a Julia, tía, si nos presentamos, yo, mira, tengo esta idea. A ti te mola, Yo, y entonces Julia me aportó algunas ideas también, y dijimos, pues vamos a hacerla. Entonces eh, le fuimos al, al instituto y le dijimos, oye, ¿nos podéis dejar material y el, pla- el plató para hacer este, este videoclip tal? Y nos dijeron sí, para adelante. Entonces nos rodamos el videoclip y lo mandamos. Uh-huh. Y luego me acuerdo también que hicimos una acción por Sol, porque uno de los premios era el más votado, pues ganabas. Entonces nos fuimos a Sol con unas máscaras blancas y no sé qué. Hicimos como una, una acción transmedia de estas sí. para que nos votara la gente. Bueno, fue muy gracioso. Y entonces al cabo de uno o dos meses, de repente me llega una carta a mi casa y me dice que enhorabuena... ...que hemos ganado el segundo premio... Ah, ...entonces bien. claro...
3: ...yo dije, gran. pero
1: bueno... ...entonces nos dieron 400 dólares...
3: Uh-huh.
1: ...vale... ...y como unas 24 latas de boom ...con la cara de Avicii... ...o sea que eso... ...nunca nos lo bebimos... ...pero ahí está... Si ...lo podéis
0: vender en Guarapó... ...sí, sí, sí,
1: total, total... ...si sí, yo tengo alguna todavía... ¿eh? Pues ...hombre, digo, a, eso... ...ahora vamos. se hace valorizado... ...pobrecito... ...por eso, pobrecillo... ...y, y entonces... ...con esos 400 dólares... Eh, dijimos, oye, ¿y si con esto hacemos algo? Entonces nos juntamos Julia y yo y otros dos chicos, de ahí cuatro en raya, y dijimos, vamos a a hacer un logo y y una imagen y lo registramos con estos 400 dólares, nos compramos un reflector y un soporte de hombro y a ver qué sale. Y así se formó cuatro en raya. Ajá. Así fue. Ese es... El, hasta ahí.
0: Ese es el germen de, de sí. Catarón Raya. Sí, Julián, sí, sí. entiendo que estudiaba dirección dentro del... Sí. O sea, ella era directora, tú eras productora, uh-huh. y estos dos chicos... Eh, que se Era también. otro
1: realizador y otro productor.
0: Uh-huh. También sí. de Televisión Española, del ciclo. Sí. Del
1: compañeros, así. Compañeros y amigos nuestros eran.
0: Uh-huh. Sí, 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 sí. Y ahora, claro, yo quería... Una de las razones por las que quería traer a, a Marta era porque... Tú eres directora, directora de fotografía y cofundadora de Cuatro en Raya y me parece que es muy interesante ver la parte de cómo se levanta una productora uh-huh. y por otro lado, eh, pues eso, cómo trabaja una directora de fotografía, la sensibilidad, la creatividad... Hay varias cosas que quiero tocar aquí, ¿no? Pero ya que estamos con la productora, vamos a entrar ahí, si te parece bien. Vale. Y, y bueno, una vez que te juntas con estas tres personas, creo que es cuatro, eh, y empezáis a hacer eh, decir, venga, vamos a montar una productora, vamos a tirar para adelante... ¿Ese inicio cómo es? En el sentido de cómo te das a conocer, porque todavía no tenéis a lo mejor trabajos que enseñar, ese inicio que uno está delante del panorama audiovisual, ¿cómo es? ¿Cómo afrontáis ese momento?
1: Pues yo me acuerdo que cuando hicimos el el logo que nos lo hizo el padre de Julia, que es diseñador, y y de repente nos dijo, cuatro en raya, os mola el nombre, tal, y dijimos, ay, como somos cuatro, qué guay, sí, sí. Eh, pues claro, luego dijimos ¿qué hacemos? o sea, yo no tengo ni idea qué tenemos que hacer entonces eh, sí que contactamos con un profesor mío que, de producción de teatro eh, para tomarnos una cerveza y que nos explicase un poco pues cómo, cómo podíamos empezar ¿no? entonces fuimos a tomar algo con él y nos dijeron que o sea, nos dijo que, que lo primero que teníamos que hacer era una bobina Uh-huh. Y yo le dije, ¿qué es esto? Pues yo no tengo ni idea de que es una bobina. Y nos dijo, tú lo que tienes que hacer es grabar mucho y luego hacer como un resumen de todo eso, con lo mejor de lo mejor, y de ahí ya empiezas a vender. Uh-huh. Porque claro, nadie te va a dar dos mil euros para su proyecto si no sabe cómo lo haces. Entonces creo que es muy buen consejo ese, para empezar.
2: Uh-huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hicimos fue eh, escribir a muchísimos artistas, por YouTube. En esa esa época los escribíamos por ahí y si alguno contestaba, pues hacer algún tipo de colaboración. Entonces, el el primero que nos contestó contestó fue un un chico que se llama Vico, eh, que era cantautor. Entonces nos dijo de repente, oye, ¿os venís a a grabar mi concierto? Y le dijimos, venga, pues sí. Y fuimos, yo me acuerdo que le pedí la cámara a mi tía Eh, y Julia tenía una 7D entonces nos fuimos las dos con las dos camaritas a grabarle y luego le hicimos pues un montaje de cada cada canción y ahí como que nos llevamos muy bien con él y de repente nos dijo un día, oye, si hacemos un videoclip tal, entonces hicimos el primer videoclip y yo yo me acuerdo es precioso el videoclip, yo lo lo he visto mil veces y de hecho se llama mil doce veces y la verdad es que a mí me encanta. Para ser el primero fue, claro, fue hecho con mucho amor. Entonces yo creo que eso se nota.
3: Uh-huh.
1: Y entonces eh, después del videoclip hicimos como una presentación para que vinieran nuestros padres a verlo y tal. Y cobramos una entrada de dos euros y recaudamos un poco para los gastos que habíamos tenido.
3: Uh-huh.
1: Y a partir de aquí, que le gustó mucho a la gente, claro, ya teníamos algo de carta de presentación. Entonces con esa carta de presentación contactamos a pues, grupos de amigos o cosas así e hicimos como cinco videoclips más. Entonces de ahí nos hicimos una bobina y como que empezamos a, a vender. Pero ¿sabes lo que pasa? Que todo el proceso, este proceso ha sido muy natural, yo creo. O sea, no nunca hemos buscado como tal trabajo, sino que ha sido más el boca a boca el que nos ha traído yo creo que hasta aquí también. Obviamente, el, el trabajar cada vez mejor, ¿no? Pero creo que ha sido más el boca a boca.
0: O sea, digamos que hacer ese primer trabajo, os abrir mm-hmm. las puertas para que la gente empezara a hablar de vosotros y no tanto el mandar esos emails ¿no? con la bobina, Exacto. digamos, ¿no? Exacto.
1: Ha sido yo creo que más eso. El de, oye, un amigo necesita tal. Oye, un amigo necesita esto. Creo que es súper es importante el boca a boca.
0: Y la pregunta que muchas veces la gente se hace en estos inicios es... ¿Y se puede vivir de eso? Quiero decir, ¿cuánto tiempo tardasteis en hacer que eso fuera sostenible para pagar cuatro sueldos? No, uh-huh. no sé cómo lo haríais, si, si lo que sobraba lo repartís entre vosotros sí. un poco. Por ahora, parte no hace falta que entres en cifras si no quieres, pero sí para entender uh-huh. cómo hace sostenible un proyecto así.
1: Pues a ver, al principio, claro, eh, nosotros hicimos como dos o tres años trabajando mmm, gratis. Uh-huh. Entonces aquí vino el, uno de los primeros problemas que nosotros cuando nos hicimos en los tres o cuatro primeros meses de Cuatro en Raya, eh, los primeros videoclips, eh, pues dos de los integrantes de Cuatro en Raya, los dos chicos, nos dijeron que ellos no estaban para trabajar gratis, que ellos te querían cobrar y ya está. Entonces se fueron de Cuatro en Raya
0: uh-huh. y a
1: partir de ahí ya seguimos Julia y yo eh, ahí al pie del cañón para ver que como un poco luchando por el proyecto, y, y entonces ya empezaron a, a entrar como proyectos un poco eh, de muy bajo presupuesto. De hecho, cuando nos pidieron el primer presupuesto fue de pensar qué ponemos aquí. Uh-huh. Por ejemplo, uno de, de las personas que confían en nosotras también eh, fue el tío de Julia, que tiene una empresa de de marketing, de hostelería y nos dijo, oye, necesito grabar este evento, tal entonces igual con la cámara de Julio con la cámara de mi tía que se la volví a pedir, que era una compacta de estas, que no era ni una reflex sí. eh, lo grabamos y hicimos así un montaje chulo con una musiquilla y les gustó y por ejemplo nos siguieron llamando y de ahí un poco pues ese dinero lo que íbamos haciendo era invertirlo en material
3: uh-huh.
1: y, y nada, eso y ya está Así, así se va poco a poco. Es que ha sido, ya te digo que ha sido todo muy natural, que, que el, el poco que ganábamos lo íbamos invirtiendo, cada vez hemos, teni- hemos tenido material, y, y así poco a poco, pero ya te digo que han sido tres o cuatro años sin cobrar absolutamente nada, y, y ya está.
0: Y claro, entonces podríamos decir, porque claro, esto es una cosa que ocurre mucho, ¿no? El hablar del trabajar gratis. Uh-huh. Vosotras entiendo que lo habéis visto siempre como una inversión en vosotras, en vuestra empresa y en el futuro, ¿no? Entiendo que, que en este caso los dos chicos dijeron, mira, trabajar gratis no, pero vosotras no dudasteis, seguisteis. Y, y debe ser duro estar tres mm. o cuatro años con pocos ingresos no y, y, y siendo fiel a eso. ¿Cómo hacíais para no perder el norte y no venirnos abajo?
1: A ver, realmente eh, yo siempre lo digo que esto es una inversión de tiempo muy grande y creo que para el futuro es una inversión muy buena. Es decir, eh, nosotras a, a día de hoy uno de o tres de los clientes que más grandotes así que hemos tenido salió de un corto universitario eh, donde nosotras no cobramos nada, echamos una mano a unos chavales porque era su, su fin de grado, su trabajo de fin de grado y luego ellos han acabado en empresas gigantes. Entonces, eh, Realmente no, no fue duro el, el trabajar gratis. Hombre, sí que dices al final, jolines, pues ya podría ganar algo, ya podría... Pero al final teníamos 20 años. Eh, estábamos con nuestros padres viviendo. ¿Qué tipo de gastos vas a tener? el ¿Tomarte una cerveza con tus amigos? O sea, no son unos gastos reales de decir, jolines, es que me tengo que ganar la vida. Uh-huh. Entonces eso, por suerte, nos, nuestros padres nos apoyaron mucho. Eh, de Venga, chicas, vosotras podéis... Y, y yo creo que es un poco el, el no bajonearse, el querer meterte en todos los proyectos para aprender, el querer hacer cortometrajes, eh, un poco todo todo eso que ya, o sea, quien se, quien siembra recoge, ¿no? O sea, uh-huh. y al final, pues mira, estamos recogiendo todo lo que hemos sembrado atrás, que oye, que ha sido mucho, hemos grabado muchísimas cosas que, que, que a ver... En, pff, que no se deberían de grabar porque son un poco caca, ¿no? Por así decirlo, sí, o sea, es un poco raro decirlo así, pero hemos grabado millones y millones de cosas, pero yo creo que todas esas grabaciones han merecido la pena porque nos han llevado a donde estamos hoy y nos seguirán llevando. Y, y luego también, otra cosa que decimos mucho es que el haber grabado tanto, ya sea gratis, ya sea remunerado, ya sea, te hace muy versátil y, 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 y te sabe sacar las castañas del fuego, uh-huh. ¿sabes? Entonces eso y, y también te digo que un sueldo lo hemos empezado a tener, un sueldo mensual de uh-huh. nómina lo sí. hemos empezado a tener hace dos años o Ajá, tres. No sí. ha sido, ¿sabes?
0: ¿Y qué ocurre antes? ¿Tu cambio de productora eh, a directora de fotografía o ver que Cuatro en Raya de repente empieza a despegar? ¿O es a la par? Porque digo, igual sí. hay algo ahí que yo no sé.
1: Yo creo que es un poco a la par. Uh-huh. O sea, ya te digo que el, el crecimiento de cuatro en raya ha sido como muy natural, muy poco a poco. Eh, y lo de directora de fotografía... Yo, bueno, yo creo que ha sido antes de, de empezar a, a cobrar. Porque uh-huh. vale. eh, me acuerdo que mi, primer, mi primera vez como cámara, eh, un poco más seria... Fue en un cortometraje que se llama Omnívoros, que fue con una amiga nuestra que es actriz también. Y yo me acuerdo que ella había hecho la producción de, de muchas cositas, de acústicos, de videoclips y tal. Y siempre venía un director de foto un cámara para hacer... bueno, para grabarlo. Y yo llegó un punto que le dije a Julia, oye, es que a mí ya me aburre ser producción en, en rodaje porque no hago nada. Al final son cosas muy pequeñas que al final... ...pues no necesitas... ...no tienes unas grandes necesidades, ¿no? Entonces yo le dije... ...¿te parece si algún día cojo la cámara... ...en algún proyecto? Y Julia me dijo... ...para adelante, Marta... ...o sea, háztelo... Entonces fue en este este cortometraje... ...en el de Omnívoros... ...ella lo dirigió... ...y yo lo operé... ...bueno, lo produje... ...pero también lo lo operé, ¿no? Y, Y me gustó mucho... ...hace... ...ahí yo dije... ...uy, esto de la cámara me gusta... ...además... Eh, como que me decía Julia, tía, pues tú encuadras bien, no sé qué. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. Pero, no sé, yo le empecé... Ahí fue cuando le empecé a, a coger más cariño a la cámara. Y luego ya, es que realmente no, no sé cómo ha sido, como ha sido todo tan exponencial y tan natural, pues al final... Yo me fijaba mucho en, la, en las luces y yo decía, Ay, yo creo que con esta luz puedo hacer esto, y con esto puedo hacer esto. Y, si, y mira, grabando este concierto, si yo le pongo la cámara hacia esta luz, me sale algo raro en cámara, un flare, vamos. Uh-huh. Yo decía, me sale algo, pero qué bonito queda. Sabes, Entonces como que ahí había un poco de ojo, que a lo mejor de técnica no tenía ni idea, sí. pero yo iba viendo cosas que me que me podían aportar. y que Entonces yo creo que ahí fue cuando dije, mm, creo que me gusta más eh, cámara, en principio, antes que luces, uh-huh. eh, que ser producción, que me aburre un poco.
0: ¿Y cómo, o sea, todo lo que has aprendido de, de cámara y e iluminación ha sido autodidacta o decidiste en algún momento decir, oye, me voy a formar un poco, por lo menos para saber cómo se nombran los cacharros, dónde los tengo que poner?
1: Pues eh, casi todo lo que he aprendido ha, ha sido más eh, por mi cuenta y, y por prueba y error. Sí que es verdad que que ya llegó un punto en el que yo dije, jolines, yo creo que es bueno aprender técnica, porque claro, yo sabía, eh, bueno, puedo poner este foco aquí y me va a hacer esto. Pero no sabía, a lo mejor, ni cómo se llamaba ese foco, ni cómo se llamaba esa luz, si era una luz, bueno, suave y dura sí, pero yo qué sé, si era mi luz principal, si no. Entonces llegó un momento que le dije a Julia, tía, me gustaría estudiar dirección de fotografía para poder eh, aportar mucho más a a cuatro en raya y para, a a mí, a nivel personal, que profesionalmente, pues pues tener esa técnica, ¿no? Y entonces me apunté en el Instituto del Cine a, a dirección de fotografía. Y cuando empecé, ¡buah, Lo más... O sea, yo dije, esto me encanta, me, me, me flipa, estoy aprendiendo un montón. Pero desgraciadamente vino la pandemia y uh-huh. me fastidió todo el plan. Ah. Pero todo el plan me pilló ahí en medio y, y bueno, <clears throat> tampoco es que gestionara muy bien el tema en, en la escuela... Entonces, me quedé un poco a medias. Pero bueno, me ha servido para para seguir un poco para arriba, que eso es lo que necesitaba, ¿no?, al final.
0: Y entonces, entiendo que ahí eh, coincide con que ya asumes tú la parte de dirección de fotografía, Julia la dirección, Cuatro en Raya, en realidad, sois dos, entonces es más fácil, más sostenible, ¿no?, llevar un proyecto así... Y entiendo que cada vez empiezan a entrar proyectos más grandes. Entonces ya requerís de más gente para hacer esos proyectos. ¿Fue así o...?
1: Sí, eso es. O sea, sí que es verdad que antes del Instituto del Cine yo ya hacía dirección de fotografía entre comillas porque no era profesional, pero bueno, salían cosas monas. Eh, Pero sí que es verdad que a partir de ahí yo creo que que ha empezado a crecer un poco todo porque quizá eh, al aprender más técnica sí que se notaba un poco más el cambio a algo más profesional. Entonces yo creo que, que, que sí, ahí, ahí yo creo que fue un punto de inflexión bueno para, para crecer un poquito más.
0: Uh-huh. Y quiero preguntarte, hacer un pequeño inciso, porque creo que esto es, eh, bueno, yo lo he visto muchas veces, y es que hablas mucho de, de Julia, de tu socia, uh-huh. y qué características tiene que tener un socio para montar una empresa, en este caso, una productora. Te lo digo porque... He visto productoras que se han disuelto porque esta relación no está realmente mm-hmm. sana. He visto productoras que son súper amigos. He visto productoras que a lo mejor no son súper amigos, pero se entienden muy bien y tienen mm-hmm. los mismos valores. No sé, quiero que me cuentes un poco Si se puede. La, tu sí. relación con Julia para entender bien lo importante que si vas a montar algo, ¿con quién lo montas?
1: Claro, pues a ver, mi relación con... A ver, realmente es que Julia es como mi mitad, literal. Eh, yo creo que, que, que si algún día pasara algo yo me pondría súper triste pero eh, lo bueno que tenemos Julia y yo es eso, es que tenemos muchísima confianza porque ya nos conocemos hace 10 años, que justo ayer o antes de ayer lo hablaba con ella, de decir Julia llevamos 10 años juntas, o sea es muy fuerte, y es que somos hermanas, o sea somos prácticamente mi hermana, y, y creo que también el cómo es Julia O sea, somos iguales pero diferentes. Cada una aporta sus cosas. Las dos somos unas personas muy tranquilas, muy buenas personas, que siempre miramos mucho por el bien de los demás. Quizá a veces demasiado y no tanto como nosotras. Y y creo que eso es lo que nos nos completa como eh, pareja de negocios, ¿no? O sea, que ella a lo mejor, pues... Mira más por lo artístico y yo hay veces que miro un poco más por el dinero porque eso es verdad, uh-huh, vale. pero eh, no sé, nunca hemos tenido ningún problema, creo que, que lo importante es la confianza y, y la, lo hablar todo. No, porque cuando hay un problema lo ponemos sobre la mesa y decimos a ver qué hacemos con esto y tiramos para adelante. ¿Sabes? Nunca hemos tenido ningún problema. Ha sido pues igual que el crecimiento de la productora, nuestra relación ha sido muy natural. Pues obviamente hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero creo que el el punto clave es eh, el nivel de confianza y y el nivel de implicación que pones para realizar algo. Entonces creo que esas dos cosas han sido muy iguales por parte de las dos. Y por eso eh, estamos aquí, ¿sabes? O sea, que no ha habido ningún problema ni nada a la hora de, de crear la productora. Que uh-huh. tampoco sabíamos que esto iba a salir como. O sea, el resultado iba a ser la productora. Desde el principio yo no tenía ni idea. O sea.
0: ¿Y tenéis claras las ideas en. Bueno, perdón, el objetivo eh, común con la productora? Es decir, ¿sabéis dónde queréis llegar o estáis fluyendo y viendo que hacia dónde va la productora por ella misma? Quiero decir. Eh, ¿Queréis hacer ficción? ¿Queréis hacer documental? ¿Queréis hacer solo publics, corporativos? Eh, ¿Hacia dónde está orientada ahora mismo? ¿Es más generalista? eh, ¿Lo tenéis claro? No sé, quería saber un poco. Ahora mismo yo creo
1: que es más generalista, porque sí que es verdad que el hacer crecer una productora es muy difícil. Y es muy difícil eh, decir no a a los proyectos, sobre todo por, por... por una cuestión monetaria, porque tienes que sostener... Nosotras ahora mismo tenemos que sostener un local, el otro local de grabaciones que hemos abierto, tenemos que sostener pues cosas tontas, pero el seguro, el wifi, el gestor, el, todas estas cosas... Entonces es muy difícil decir que no a proyectos que no nos pueden interesar tanto porque no son artísticos, pero que sí nos aportan eh, pues dinero, porque todas estas cosas... Eh, las tenemos que cubrir entonces es como ¿hacia dónde va la productora? sí nos encantaría hacer ficción y publicidad publicidad ficcionada además pero todavía no hemos llegado a ese nivel de de crecimiento como para dar el salto a, a solo hacer eso cuando viene esto genial porque lo disfrutamos y nos da muchísimas energías Pero sí que es verdad que todavía estamos en un nivel de, vale, pues tenemos que hacer corporativos, eventos, eh, videoclips, no sé qué, que nos ayude a tener a nivel monetario la productora arriba, pero que también nos dé eh, paso a hacer lo otro. También eh, quiero decirte que que queremos también conseguir eh, dinero, por así decirlo, eh, para crear proyectos propios ficcionados. O sea, Julia escribe. Escribe guiones y y tiene muchas ideas y son preciosas. Entonces, yo siempre le animo, le digo, Julia, tía, escríbelo y vamos a hacerlo. O sea, yo te apoyo con todo. O sea, yo hago eh, la producción, ponemos la pasta, porque mira, en este corporativo hemos ganado esto y lo podemos coger para esto. O sea, que realmente queremos llegar a a eso, pero todavía estamos ahí en un 50-50, ¿no? De lo de lo que queremos llegar a ser y, y este el mantenimiento de una productora que al final es, jolines, es mucho. Y, y eso.
0: Y una cosa, Marta, una pregunta que creo que es importante tanto para una productora como para un realizador, sí. alguien que tiene pues un objetivo, como en este caso, hacer eh, ficción. ¿Crees que hacer trabajos que a lo mejor no son eh, esa ficción por ejemplo un corporativo te aleja de ese objetivo quiero decir entiendo que por un lado como tú dices te da dinero para luego hacer personales para luego mover esos personales y que salga más ficción pero hay gente que me dice no pero es que si haces esos trabajos que no entre comillas deberías hacer eh, la gente te toma como que eres eh, Julia y Marta las que hacen estos corporativos ¿eso es así o crees que no?
1: esto pasa sí sí pasa 100% Pero, ¿qué le vas a hacer? O sea, quiero decir, eh, esto nos ha pasado en muchos trabajos, de pensar, jope, ¿por qué me llaman para un corporativo y para esta publi no? Bueno, pues eh, yo creo, o sea, es muy difícil salir de ahí, eh, pero también es muy fácil, es muy difícil decir no. Porque a lo mejor cuando tú estás, cuando tú tienes algo por ti solo y empiezas a decir que no, te entra el miedo de decir. Es que a lo mejor si te digo que no, luego no me llamas. Entonces, pierdo el cliente, pierdo no sé qué, pierdo no sé cuánto. Pero creo que es una cuestión de demostrar. Que yo estoy aquí para hacerte el corporativo, pero es que te demuestro que te puedo hacer una publicidad. Entonces, creo que sí es malo por un lado, pero es bueno por el otro, porque te ven versátil. Entonces, creo que puedes llegar a hacer. Pero ya te digo, creo que este pensamiento... Eh, Lo tengo ahora, pero ha sido muy difícil asimilarlo porque es eso que hay muchas veces que el cliente te llama para un corporativo pues que no es nada artístico, que no te apetece mucho hacerlo y luego ves a otro que le han llamado para hacer una publicidad que es súper artística, súper bonita y tal y dices, jolines, ¿por qué no me han llamado a mí? Pero bueno, creo que demostrando y demostrando creo que se llega a muchos lados y si tienes que decir a ese corporativo que sí, pues mira, hazlo que ya llegará, ya llegará.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh, Marta, uh-huh. pero quería saber qué, sí. qué opinabas tú. Y um, otra pregunta que me surge eh, y estamos aquí en y Moreno, que es que, es, sí. que tiene un espacio físico y es esa: ¿Es necesario tener un espacio físico en una productora eh, o no es necesario?
3: Uh-huh. Es
0: una buena pregunta porque es, muchas era, veces sí. te, te lo planteas o todo al principio, pues dices bueno, pues hacemos no reuniones por Zoom, cada uno en su casa, nos ahorramos un alquiler que cuesta bastante, sí. pero vosotros habéis abierto nuevo, además un, uh-huh. un nuevo espacio, me gustaría que nos contases un poco por qué ha ocurrido eso.
1: Pues mira, esto eh, sí que es verdad que al principio de cuatro en Raya, cuando además no, no ganábamos nada ni nada, sí que es verdad que cada una trabajaba en casa. Eh, estábamos todo el rato al teléfono, eh, enviábamos los vídeos por WeTransfer, eh, yo qué sé. Sí que es verdad que, bueno, al principio cuando no tienes dinero, pues eso es una buena opción a veces íbamos una a la casa de la otra a trabajar y tal, pero sí que llega un momento que dices, es que no puede ser así, o sea, es que estoy perdiendo tiempo en mandarte a ti un WeTransfer, en que tú te lo descargues, en que me des feedback, en que no sé qué, cuando si te al lado una persona es mucho mejor. Entonces, nosotras tomamos la decisión de, eh, una vez más, no cobrar pero sí que usar ese dinerillo que íbamos ganando para eh, alquilar un un espacio, aunque fuese pequeño, aunque sea. Entonces dijimos, venga, pues vamos a a ponernos a buscar. Y nos pusimos a buscar como Locas por Idealista, fuimos a diferentes espacios a verlo y eh, llegamos a una oficina que era monísima, que era ahí en en las cortes, al lado de Anton Martín. Y, y, Y era de un señor inglés, de Patrick, que, madre mía, Patrick, no sé dónde estará ahora, era, era un vividor. Y, y entonces eh, le dijimos, oye, podemos ir a verlo, y nos lo enseñó. Y era una especie de coworking, era eh, planta baja y sótano, y nosotras estábamos en el sótano, él nos alquilaba la parte del sótano. Entonces nosotras le dijimos que no sé cuánto ponían idealistas, 650 euros a lo mejor, no lo sé. Entonces le dijimos que que lo sentíamos un montón, que nos encantaba el espacio, pero que los 650 euros se nos hacían imposibles de pagar. Entonces él, con su voz inglesa, porque él era inglés, nos dijo, no os preocupéis, yo os lo dejo por 550, ¿podéis hacerlo? Y dijimos, bueno, 550, sí, tal. Y nos dijo, chicas, sin IVA. Y yo claro. dije, wow O sea, dije, 550 en B. Entonces, para adelante dijimos, venga, vamos a intentarlo. Eh, cagadas de miedo, obviamente. Uh-huh. Pero dijimos, venga, yo lo hablaba con mis padres y mis padres me decían, Marta, cogerlo. Y si os va mal, pues os va mal, pero hacerlo. Uh-huh. O sea, hacerlo. Claro. Eh, y entonces cogimos y, y, y lo hicimos. Y estábamos súper contentas. Ahí abajo las dos, eh, currando al lado una de la otra. O sea, eso te da, yo creo que te da mucho más versatilidad y y, y trabajar mucho mejor. O sea, no pierdes el tiempo en todas estas llamadas. Y creo que al final, cuando le decíamos a un cliente hacer una reunión, también en vez de hacerlo en una cafetería como lo hacíamos al principio, pues hacerlo en un espacio, aunque fuese pequeño, daba igual. Mm. eh, Pues creo que que es mucho mejor. Y además es que eh, yo creo que que trabajas mejor en un ambiente así que en tu casa, que a lo mejor están tus padres te molestándote. De, Oye, ¿qué quieres de comer hoy? no uh-huh. Y ahí era como, bueno, pues lo estamos haciendo nosotros, estamos siendo independientes las dos y está eso... Entonces yo creo que eso también hizo crecer un poco la productora, porque ya era tener un horario, ir a un sitio, tener a Julia al lado diciéndome no cojas el móvil, yo estar diciéndole a Julia no cojas el móvil, ¿sabes? O sea, que al final sí que yo creo que... Que, hombre, cuando estás empezando, pues no. Pero luego yo creo que sí que es necesario por, por un tema de, de ser más productivo, yo
0: creo. Uh-huh. Y si no me equivoco, corrígeme, Marta, eh, ahora habéis abierto otro espacio que tiene un estudio, ¿no? Donde podéis alquil- se puede alquilar el espacio. Sí. Cuéntanos un poquito ya, para que la gente lo sepa y lo sí. alquile.
1: Eso es, eso es. La, la Bueno, nuestra primera oficina fue esta que os digo, cerquita de, de Las Cortes y de Anton Martín. Luego nos mudamos a otra en Moncloa, bueno, por unos líos que nos hizo el Patrick. este, Y luego ya cuando nos echaban y nos cobraban, no sé si dos mil euros me cobraban por estar ahí, que dije, pero vamos a ver, estáis locos. Además tampoco era un espacio. Ahí empezamos a buscar y ya eh, encontramos nuestra oficina actual que está en, en Arturo Soria, que nada, es una oficina pequeñita, pero para Julio y para mí pues nos basta. Y entonces, eh, claro, después de haber crecido un poquito y haber ahorrado con esos corporativos, ¿no? <risa> eh, pues dijimos, ¿qué hacemos con esto? O sea, si es que para qué lo voy a tener aquí? Entonces, como estábamos en una situación ahí en plan de que nos apetecía hacer algo, pero no sabíamos el qué, que podríamos haber hecho un corto y tal, pero bueno, nos queríamos invertir el dinero para ver qué podíamos hacer, porque también nos dedicamos mucho al contenido digital uh-huh. y alquilamos muchos espacios. Y ahí se te va un dinero considerable. Entonces dijimos, ¿y si este dinero y yo lo invertimos en hacer un espacio? Entonces se convirtió como en un proyecto súper chulo. De decir, wow, molaría un montón abrir una nave, alquilarla, que la gente cree ahí, que nosotras podamos crear ahí, tal... Entonces dijimos, vamos a buscar naves. Entonces, claro, idealista, 2.000 euros, 1.500, no sé qué. Yo dije, esto no podemos permitirnoslo. Y entonces yo le dije a Julio, me acuerdo que le dije, tía, yo creo que que esto, si si nosotras lo tenemos que hacer, saldrá alguna oferta en idealista, de repente, así cualquier día, y será ir a verla y pillarla. Y así (risa) pasó. Vimos una oferta, lo fuimos a ver, yo dije, uy, esto es un poco pequeño pero tiene posibilidades. Y Julia me dijo, tía, pa'lante, 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 pa'lante. Y entonces dijimos a, a la inmobiliaria que sí que no lo quedábamos. Y entonces a partir de ahí se empezó a crear Atípica, así se llama. Eh, El espacio y bueno, pues es es una nave de 140 metros cuadrados y tiene seis ambientes diferentes donde puedes crear cosas diferentes. Entonces eh, sí que es verdad que fueron seis meses ahí de estar un poco paradas porque encima lo cogimos antes de verano, en agosto no ocurra nadie, en septiembre, bueno, se empieza a reactivar la cosa, pero entre que pides presupuestos y tal y tal, pues, pues se alargan el tiempo. Entonces lo abrimos en enero de, del 2022 y, y, bueno, poquito a poco está creando la gente ahí sus cosillas y, y la verdad que es ilusionante también a la par da miedo, no porque uh-huh. al final es una gasto. inversión grande y todos los meses tienes que pagar pero bueno, la, la gente está creando mucho, nosotras creamos mucho ahí también y, y la verdad que es otro pro, otro otro proyecto más, otro otra como otra empresa más, aparte de la productora, que, que a lo mejor la gente dice, pero estáis locas, como si nos no da tiempo, pero es como, sí, sí da tiempo, o sea, si te, si te organizas te da tiempo y entonces esto lo abrimos también con nuestra directora de, de, de arte. Vale, eso no lo había dicho con nuestra querida Isa, que es nuestra directora de arte. Eh, Lo hemos abierto entre las tres y y eso, es un proyecto muy bonito, ilusionante.
0: ¿Y tenéis la oficina dentro del estudio o son dos espacios independientes?
1: son dos espacios independientes. Una está en Arturo Soria y Atípica está en Ascao. Está en en el metro Ascao. Sí, porque al final son 140 metros cuadrados diáfanos que... Que si metíamos ahí una oficina se iba a quedar muy pequeñito. Entonces decidimos mantener los dos locales y y ya pues a amortizarlo y y a crear. Y bueno, a ver, a ver, a ver qué pasa porque ya tenemos en mente otro tercer, tercer espacio ahí, pero bueno,
0: con tranquilidad. ¿Para qué, para qué queréis hacer ahí?
1: Pues queremos hacer un plato más grande, Ah, más grande, más grande, donde poder ya construir y eso. Y, y a ver, pero esto es, es a largo a largo plazo, que ya tenemos el nombre y todo con lo que nos costó el de atípica, pero,
3: uh-huh.
1: pero eso es a largo a muy largo plazo. Bueno, tenemos mu- demasiados proyectos a largo <risa> plazo, cortos. Luego también, que yo, bueno, Julia y yo siempre hemos querido abrir una escuela. Una uh-huh. escuela estaría súper bien, porque además nos encanta enseñar a la gente y... Y, y eso está muy guay. Pero eso ya para cuando seamos mayores. Tampoco poco,
0: si tenéis 29 poco. años, ¿no? Sí, 28, sí, sí, no 20, sí,
1: 29. Pero bueno, es que no, nos entran ganas. Qué bien. Sí, así que nada, eso es.
0: Bueno, pues yo, Marta, te quería preguntar, eh, claro, porque yo conocí a Marta, eh, para los que no lo sepáis, eh, siendo la directora de fotografía de un videoclip que hicimos hace unas semanas o hace un mes ya, no recuerdo, uh-huh. y me acuerdo que una de las cosas que me llamó la atención es que eh, tú me dijiste que Cuatro en Raya querías que fuera un, una productora en la que te rodeases de, de mujeres, ¿no? Uh-huh. De hecho, tu gaffer es una chica, su, su, su eléctrico es otra chica, había mucha chica, y, y dije, Oye, qué bien, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, quería preguntarte un poco por, por este equipo de mujeres que quieres montar y también un poco cómo reacciona, si has tenido problemas eh, uh-huh. o, o, en la industria, por por ser directora de fotografía mujer y rodearte de de mujeres. Porque creo que es algo importante que hay que visibilizar.
1: Sí, sí, es totalmente muy, muy importante porque creo también que siempre... eh, Eh, La parte de dirección de foto, cámara, eh, eléctrico, sobre todo, hacer es como muy masculino, pero jolines. eh, Aparte de que yo creo que las directoras de de fotografía tienen otro ojo, tienen otro tipo de ojo totalmente diferente al de de los hombres. Creo que es muy importante darle ahí visibilidad. Y, Y nada, problemas así, pues nunca he tenido ninguno que me digan algo realmente malo, pero sí que en algún momento, eh, me acuerdo que hicimos un videoclip hace mil millones de años, o sea, al principio. Y sí que vinieron unos chicos y nos dijeron, pero falta equipo, ¿no? Y nosotras, no, somos nosotras y, y ya está. Y nos dijeron, ah, pero es que vosotras sois las jefas y todo. Como en, yeah. en plan de, ah, que sois solo vosotras. O, ¿Sabes? Como que lo dijeron así un poco despectivo y yo dije, jolines, pero si... Si es que podemos hacerlo perfectamente. Y eso, pero vamos, ya te digo, hace años. Y uh-huh. hasta entonces no he tenido ningún otro problema. De hecho, la gente se sorprende y dice, wow o sea, que eres directora de fotografía. O, claro. o a Julia, ah, eres directora y tenéis una productora y solo sois dos. Pero bueno, no sé, no, no he tenido ningún problema. Y luego sí que es verdad que hay que, hay que visibilizar un poco que, que un, un gaffer también puede ser una mujer. Y sí. no hay problema, podemos levantar trípodes perfectamente. Bueno, yo
0: vi a tu gaffer levantando un sí, trípode sí. de 100 kilos eh, claro, y yo no puedo, claro. yo te aseguro que no puedo. Y era más chiquitita que yo sí, y tenía sí, una sí, fuerza sí, sí. que digo, mira, pues ahí está la demostración.
1: Claro, o sea, quiero decir que sí, que me que a lo mejor te obviamente te voy a pedir ayuda para levantar un trípode porque si no me dejo la espalda, pero que podemos hacerlo perfectamente. Sí, sí. Y eso, yo creo que... que que todos podemos, o sea, que hay que podemos crear una igualdad perfectamente. Y sí que me gustaría hacer un equipo de chicas porque es que no hay casi... O sea, a lo mejor te encuentras, te encuentras muchísimas chicas en dirección de arte, te encuentran muchísimas chicas en, en producción, eh, a lo mejor auxiliares también hay muchas, pero luego cámaras y directoras de fotografía o sonidistas también. Sonidistas es un poco que no... Tampoco hay, hay muchas. Mm. Pues creo que es importante sacar sacar ahí a, a más chicas, porque jolines, es que podemos perfectamente. Uh-huh. Y, y nada, y yo la, todas las chicas eh, directoras de fotografía que, que conozco, no personalmente por desgracia, pero sí que bueno pues las sigo por Instagram y eso, me parecen unas cracks y, y, y yo siempre me fijo muchísimo en ellas porque la sensibilidad que tienen es preciosa. Y bueno, igual que los chicos, o sea, ya te digo, te decía antes que para mí Borbujo es un referente muy grande y bueno, otros muchos, muchos hombres, ¿no? Pero eso, que creo que que hay hueco para todos y y eso está genial. Y yo me iré montando ahí mi mi equipillo de chicas también con mis chicos porque les quiero muchísimo además y y trabajan súper bien la gente que trabaja conmigo y. Y bueno, es conseguir un equilibrio. Al final no hace falta que seamos solo chicas, es conseguir ese equilibrio y que haya buen rollo en, en los rodajes, que todo el mundo saque, saque una pieza guay, seamos chicas chicos o lo que sea.
0: Uh-huh. Pues Marta, yo quiero hacer una transición así suave eh, de lo que es el tema de la productora y de la dirección de fotografía. Y la primera pregunta que te quería hacer es eso, ¿no? Que si tú notas ese ojo diferente entre un hombre y una mujer eh, como directora de fotografía, ¿en qué lo ves, en qué lo notas? Esa sensibilidad, porque los directores de fotos en general sois personas sensibles.
1: Sí, 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 total. Pues a ver, así un ejemplo claro no te voy a saber decir, pero sí que es verdad que, que hay muchas veces que... Algunos tipos de escenas sí que la... Yo creo que que la sensibilidad es distinta. A lo mejor eh, un, un chico lo hace como más rudo y más fuerte y tal, y las chicas sí que nos llevamos como ese movimiento más bonito y no sé qué, que... Un hombre también lo puede hacer y yo puedo hacer perfectamente una peli de acción uh-huh. o cosas así. Obviamente lo puedo hacer también, ¿no? Y me fliparía hacerlo. De hecho, eh, Julia y yo estamos pensando hacer algo de ese tipo ficcionado y, y de mucha acción porque nos apetece muchísimo porque nunca lo hemos hecho. Pero eso, decirte un ejemplo, no lo sé. Pero yo creo que sí que hay otro tipo de sensibilidad. Ni mejor ni peor, ya te lo digo.
3: Uh-huh.
0: O
1: sea, pero es vale. otro tipo de, de, de sensibilidad. de Otro tipo de ojo.
0: Y mmm, hablando de, de ese ojo, eh, me gustaría saber, eh, cuando te entra un proyecto ¿vale? y tienes que eh, trabajar con otro, con otro director, por ejemplo, como tú y yo nos conocimos, uh-huh. que, que yo codirigía dirigía con Oscar Noriega, uh-huh. eh, ¿cómo es ese trabajo entre director y director de fotografía? Porque el director también tiene ese ojo para ver los encuadres y tabla de la luz y para mí es un... Es eh, esa, esa igual que hablábamos antes de Julia, ¿no? De, de cómo tiene que ser esa relación. Uh-huh. Para mí la dirección con la dirección de foto es muy difícil uh-huh. porque hay directores, tú lo vas a comentar ahora supongo, que tienen muy claro lo que quieren, otros no tienen nada claro, uh-huh. hay veces que se meten más en la parcela de dirección de foto, otras veces que no. ¿Cómo afrontas tú ese primer contacto y y, y sabes, o sea, te ha pasado de decir mm, en ese momento no, me traja, no vamos a trabajar juntos porque vamos a salir escaldados de aquí.
1: Sí, pues mira, yo esto tampoco tengo una experiencia súper amplia en trabajar con otros directores porque casi siempre he trabajado con Julia. Uh-huh. De hecho, ahora eh, es cuando estoy empezando a salirme un poco de cuatro en raya para poder trabajar con otros directores.
3: Uh-huh.
1: Y entonces, eh, yo lo que como me gusta trabajar o como suelo trabajar es que escucho mucho al director con la idea que que tiene. En el caso de Cuatro en Raya, las ideas las solemos hacer entre Julia y yo. Por lo tanto, nos aportamos mutuamente. Pero cuando trabajo con otros directores, yo dejo que me cuente, que me cuente, que me cuente, y luego yo ya aporto. Hombre, si no tienen idea, pues aporto ya de antes. Pero si me viene con una idea, pues en en el ejemplo cuando me dijo Oscar, de oye, es esta idea, pues ahí... Yo dije, vale, pues esto le mandé un dossier con referencias de planos, referencias de color, eh, y, y le dije, ¿a ti esto te parece bien? Pues estoy sí, sí, me parece bien, luego te lo mando a ti tal.
3: Uh-huh.
1: y tal, y ya está. Pero yo creo que, eh, como me gusta trabajar, es mucho aportando cada uno el 50% de, de, del proyecto. Y y diciendo, obviamente, si no te gusta algo, dímelo. Yo no voy a a responder mal a a que, oye, tía, pues tu propuesta no me gusta. Pues me busco otra echando leches, no pasa nada. Pero eso, yo creo que es es muy importante que que trabajen muy, muy codo a codo y y que te explique cada cosa. O sea, a mí cada detalle, cada, oye, esto mm, me inspira esto, esta es mi referencia, pues yo cojo tu referencia y te aporto. ¿Sabes? Es una cuestión de de aportar todo el rato. Hombre, nunca me ha pasado que he trabajado con un director que me haya dicho quiero esto y no más. ¿Sabes? Eso nunca me ha pasado. Siempre me han dejado aportar, que eso también me ha gustado mucho, o o decir, oye, pues esto a lo mejor hacerlo con otro tipo de, de, de de aparato de movimiento con un traveling o lo que sea pues esto podría quedar guay no sé, yo creo que, que lo dicho que es muy importante que los dos aporten ahí, que trabajen codo a codo es muy importante
0: y digamos que hay muchos directores de foto que dicen la luz es mía por decirlo de alguna forma y el, los encuadres son del director ¿estás de acuerdo con eso o, o no?
1: Uf, yo creo que no, nunca me habían hecho esta pregunta ¿eh? pero yo creo que no O sea, al final eh, creo que, claro, en mi caso, o sea, hay casos en los que el director de foto no opera y otros casos en los que sí. En mi caso a mí me gusta mucho mucho operar Eh, y creo que también los encuadres eh, están dichos por el director y están imaginados también por el director y eso es la leche. Y, Y tú vas a hacer ese plano. Pero creo que también estás aportando tú eh, al encuadre. Uh-huh. Y también puedes decir, oye, creo que este encuadre quedaría mejor. ¿Qué te parece? ¿Sabes? O sea, yo creo que es también del director de foto. O sea, bastante... Pues es que no sé si decir bastante peso del director de foto, ¿no? Yo creo que es como un 50-50. O sea, porque a mí si me dices, este, este encuadre me gusta... Yo lo voy a hacer y voy a ver si, si puedo mejorarlo, pero no para ser mejor, sino para aportarte. Uh-huh. Y que el trabajo de los dos quede, quede lo mejor posible. Entonces yo creo que es un, por, un 50-50, sí. Bueno, está bien. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> yo creo que aquí, eh, mojándome un poco, depende uh-huh. del director y depende del director de foto. Porque sí. en mi caso, por ejemplo, yo tengo hiper claro los encuadres uh-huh. narrativamente en mi cabeza cuando hago la story tienen un porqué. Eh, por supuesto, estoy abierto a, proposic- a proposiciones uh-huh. y, y compro cosas, uh-huh. pero lo tengo como muy, muy, muy claro. Eh, y la luz, muchas veces sé, eh, porque también he hecho de directo de foto lo que quiero, pero por supuesto, si estás de directo de foto, porque necesito que la creatividad la lleves tú? La llevas tú. Si no, para eso llamo a un operador de cámara y hago también de directo de foto. ¿no? Claro, o sea, no tiene sentido. exacto. Pero creo que depende de cada... También hay directores que dicen, hazme en plano, ilumíname, y te hablan de... Eh, como adjetivos, ¿no? De las cosas, ¿no? De esto tiene que ser como muy sexy, como muy cálido, muy no sé qué sí. y todo muy etéreo. Es como, vale, pues el día de foto ahí va a tope. O Esa creo que es bueno.
1: Eso. Sí, sí, es, es, es justo. Yo creo que es eso, sí. Hombre, si lo tienes muy claro, como tú dices, pues para adelante. Creo que se puede aportar siempre y si lo compras bien, si no, no. Uh-huh. Y ya está. Pero sí, es un 50%, sí. Ahí
0: y hablando de porcentajes, ¿cuánto hay también de, en ese porcentaje creativo de dirección de arte para un director de fotografía?
1: Uf, a mí me parece muy importante. La dirección de arte... En... Yo, yo con la pobre Isa hay veces que la tengo un poco frita. <risa> eh, es muy importante, sobre todo por el tema... Yo, o sea, como trabajo es, es un poco por, por la, la gama de colores que le queremos dar al proyecto o... Ya tampoco. Hay veces que me meto un poco en el arte, que creo que eso a lo mejor no, no sé si es muy, muy bueno, de tía, yo que esto lo pondría ahí mejor, tal. Pero de, de porcentaje, ostras, es que es muy importante, ¿no? no, no es muy importante currar a la par. Uh-huh. Porque como la lucha de una forma y el arte de, de otra, que me pasó en un videoclip. Eh, y, y yo de ese videoclip es que no lo quiero ni ver porque no me gusta nada. Porque. Es por eso, porque me llamaron y íbamos arte por un lado y dirección de foto por otro, y eso es lo que no puede ser. Uh-huh. O sea, la luz era de, de una forma, el arte de otro, y al final se ve perfectamente en el resultado, que no, no queda bien. Entonces creo que tienes que trabajar de la mano con, con tu director de arte o directora de arte, o no va a salir el proyecto o sea, al 100% como quieres.
0: Y hablando de porcentajes... <risa> eh... Esto me gusta mucho siempre preguntarlo. ¿Qué prefieres? ¿Tener un buen, una buena cámara con uh-huh. unas buenas lentes, un buen equipo técnico y menos delante de la pantalla? ¿O tener más arte, más mmm, figuración? Eh, vamos, invertir de, el dinero delante o detrás de la pantalla a nivel de, de dirección de fotografía, quiero decir. No, a ya, de no, no tanto a nivel como director o como productora. ¿Dónde crees que hay que poner el, el dinero?
3: Mm.
1: Creo que no hace falta tener mucho para hacer algo guay. Entonces, uy, es que es muy difícil, ¿eh? O sea, porque sí que te puedo decir que prefiero... Eh, hay veces que prefiero invertir en el equipo que voy a llevar detrás porque tengo una buena idea a llevarme yo el dinero. Es que no, no, no estoy contestando a la pregunta. Es que es muy difícil. O sea, sé que
0: es difícil. Sí. Por, por si te ayuda, yo creo que también hay una cosa de... Eh, exagerándolo, ¿no? Puedo uh-huh. tener una Alexa y grabar un fondo blanco con una silla Sí. o puedo tener una Blackmagic alquilada y tener un montón de cosas que grabar en ese fondo blanco, uh-huh. por ejemplo, o que no sea fondo blanco y sea una localización. Pues
1: yo creo, yo te diría que prefiero invertir lo, en lo que hay delante de la cámara. Uh-huh. Porque al final mmm, creo que te va a contar más que... Que al final, o sea, imagínate, un videoclip pues se va a acabar subiendo a YouTube. Y sí, los profesionales sabrán que lo has grabado con unas Alex- una Alexa y unas Cook, o la habrá grabado con una Sony 7S3. O... Pero creo que lo que cuentas delante de la cámara para mí es, es más importante. Sí que es verdad, ya. Eh... Sí que cuando a mí me llega un proyecto con una buena idea. Bueno cuando creamos una buena idea, porque casi siempre nos llega en, o una canción de repente o lo que sea eh, en el ámbito en el de los videoclips que nos llega la canción y nosotras pensamos la idea sí que es verdad que hay veces que, que digo jo, esta idea mola mucho y me gustaría rodarla bien, pues ahí sí que voy con todas, si invierto la pasta yo no cobro porque sé que me va a aportar que eso, eso es una, un buen tema el tema de, de la pasta en estas cosas sí. artísticas Eh, entonces pues sí respondiendo a tu pregunta prefiero invertir delante de la cámara una buena idea y grabar con algo menos menos profesional
0: vale, ahora me voy a poner en el otro lado porque claro a mí me surge muchas veces este dilema no sí que abogo siempre por poner el dinero delante de cámara pero creo que hay unos límites de calidad en el sentido de eh, cuando tú coges una cámara mejor, uh-huh. realmente lo que tienes delante de cámara luce más. Entonces, uh-huh. si yo tengo todo el dinero invertido en arte, en actores, y lo grabo, vamos a decir, con un móvil, que ya hay móviles que graban muy bien, pero sí. a lo mejor no conseguimos ese look que necesitamos y a lo mejor hay que contrarrestar un poquito. Es decir, que esa cámara sea un poco mejor, aunque haya un poco menos delante de cámara. Entonces, ese equilibrio me parece difícil y, y creo que tendemos, y en directo de foto creo que pasa mucho, a decir, bueno, eh, vamos a partir de la base de que tenemos un buen cacharro, unas unas uh-huh. 4 y una Alexa, y luego vamos a ver qué nos queda para poner. no Pero si, si sabes que tienes que contar una, una historia y tienes que jugar con la narrativa, tienes que bajar ese, uh-huh. ese, ese balance. Pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde claro. está el límite? Es ¿Qué es lo mínimo ya a nivel técnico de, de cámara o de lentes que tengo que tener para que, oye, por lo menos que en lo que estamos grabando se luzca? Porque si no parece claro. lo contrario, tengo mucha pasta y no tengo con, con qué lucirla. Claro.
1: Eso es lo que lo que te iba a decir cuando te, te escuché decir esto. Eh, por suerte, o por desgracia, no lo sé, a día de hoy eh, hay una calidad bastante buena en todo tipo de cámaras. Quiero decir, eh, yo hay muchas cosas que la grabo con mi Sony A7S 3 Y al final si le sabes sacar partido, sacas cosas guays obviamente me encantaría rodar todo con cámaras de cine pero bueno, el presupuesto pues no entonces sí que es verdad que nuestros proyectos eh, como productora jugamos, mu- jugamos muchísimo con el presupuesto entonces sabemos qué le podemos dar a esto, qué le podemos dar bueno, a esto, a arte qué le podemos dar al a equipo de cámara, al equipo de luces eh, entonces eh, yo creo que Lo que te digo, que si al final sabes cómo... O sea, si tienes ese ojo, yo creo que con con cualquier cosa lo puedes hacer. Es que realmente depende mucho del presupuesto. Es que es muy difícil, ¿eh? Es difícil. O sea, es difícil. Luego también puedes mm, contar con casas de alquiler que te digan, oye, pues venga, esta vez te lo dejo un poco más bajito y no sé. Es, es, es un debate interesante ese.
0: <risa> sí, además has añadido una variable nueva que es la de que muchas veces, y como has hablado antes de la productora Cuatro en Raya, eh, quieres invertir en hacer algo mejor y te lo quitas de tu sueldo. Uh-huh. Entonces hay un momento en el que ya dices, mira, esta vez no me lo quito de mi sueldo. Y te ha pasado que grabes con algo que digas, sé que si me voy a quitar el sueldo, grabo con Alexa, por decir algo que todo el mundo conoce, pero se acabó. Necesitamos que, claro. sí, que lo pague alguien, que no lo pague yo.
1: Claro, es que yo creo que llega un punto en el que tú dices, Jolines, vale, eh, y nosotras hemos llegado y lo hemos pensado. O sea, hay muchas veces que decimos, eh, venga, no pasa nada, este que te- hemos tenido una idea súper bonita, tal, vamos a-, a invertir el dinero uh-huh. y vamos a gastarlo en arte y a gastarlo en-, en una buena cámara. Por ejemplo, en el último videoclip que hemos sacado, que es el de Ícaro, el de-, de Ana Rodrigo... Eh, yo en, en ese videoclip eh, me imaginaba unas alas, unas alas muy grandes, no unas alitas de cupido, no, unas alas enormes, lo, lo más grande que pudiese hacer. Entonces, claro, yo en ese momento eh, le dije a Isa, tía, ¿cuánto me puede costar? O sea, yo tenía ahí un presupuesto de 2.000 euros o algo así, no tenía nada. Uh-huh. o Sí, 2.000 euros, que no es nada, nada sí, de sí. nada. Entonces le dije a Isa, tía cuánto de arte cuánto y no sé si serían 300, 400 euros de arte para hacer unas salas que yo creo que merecía entonces ya ahí cogimos a Ju, eh, cogimos y y dijimos ¿qué queremos sacar un resultado de la leche y que estemos muy orgullosas de ello o llevarme 500 euros que me podía llevar entonces dijimos pues mira invertimos todo a saco y ya está y entonces alquilé eh, por ejemplo de luces me lo iluminé con dos aparatos creo que eran que no es nada, uh-huh. o sea, tampoco la, local, la localización molaba mucho, esa nos la dejaron gratis, o sea que ni tan mal. Y luego, eh, tuve un golpe de suerte muy grande, la verdad, porque yo había alquilado un acomodo con, con unas Cook Mini, llegué a la casa de alquiler y me dijeron, eh, no ha llegado el acomodo, ...te llevas un Alexa Mini... Oye, ...entonces yo dije... ...pues mira, ni tan mal... ...o sea, no me ha salido nada mal... ...entonces por eso... ...ahí sí que fue... Eh, ...sí que pagamos un poquito a la gente... ...o sea, fue uh-huh. algo simbólico... ...porque no podíamos pagar más... ...pero Julio y yo no nos llevamos... ...ni un duro por la preproducción... ...por la producción... ...y por la postproducción... ...lo decidimos invertir... ...y oye, bien invertido está... ...porque es un videoclip precioso... ...la verdad, es muy bonito... Y, y ya está, pero sí que es verdad que hay veces que llega un momento en el que decimos, mira, se graba un playback y ya está porque no podemos seguir así. Y es que es verdad, o sea, al final tú también tienes que comer, ¿sabes? Y, 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 y tienes que pagar a la gente y, y al final nosotras, por, por todo el curro que hacemos, porque claro, la gente que viene a nuestros curros, eh, no sé si está muy feo decirlo, pero mm, vienen, hacen su trabajo y se van. Y, y está bien, o sea, uh-huh. yo perfecto. Pero claro, nosotras llevamos toda una preproducción, toda la producción y toda la postproducción Y al final todo ese curro no se no está bien pagado. Yeah. Entonces es eso, que hay veces que nos han venido proyectos y hemos dicho, mira, esto se graba de una forma sencilla y ya está, porque tenemos que comer.
3: Uh-huh. ¿Sabes?
1: entonces luego, Pero luego volvemos a decir, no, no, es que yo quiero rodar un videoclip que sea la leche... Es, es una movida y sobre todo el tema de los presupuestos porque al final piensas algo que, que te estás chocando contra el techo que no puedes subir más, pero tú quieres hacer esa idea entonces luego también está el, el me estoy yendo por las ramas sí, pero, sí, para eh, esto. pero eh, es que todo tiene una relación está el tema de que le doy al cliente un resultado de 10.000 euros cuando me está pagando 5.000 pero luego yo también quiero estar orgullosa de ese proyecto. Entonces es todo como... ¡Ah, socorro! O sea, quiero estar orgullosa de ese proyecto, pero no tengo un presupuesto, entonces voy a invertir todo, pero no como, no... Es, es una...
0: Es... Mmm... Bueno, eso es un poco como cuando ya demuestras que puedes hacerlo, como decías uh-huh. al principio, que puedo hacer un videoclip que luzca 10, aunque haya costado sí. 5. El siguiente que te diga con 5 a menos de 10, le dices que no, claro. que el de 10 se hace con 10.
1: Pero, ¿y lo difícil que es decir no?
0: Ya, eso. Sí, sí, claro. Uf. Esto se ha hablado mucho en este podcast, lo, sí. lo difícil que es. ¿Qué
1: es decir eh, que no?
0: Por el miedo. A que no vuelvan a llamar, a, me estoy flipando, sí. a todo esto. Pero sí, bueno, sí, total. O sea, también el otro día que entrevistábamos a, a Dani decía, ya, pero hay que hacer apuestas. Ya. Y las apuestas eh, generalmente, no te voy a decir que salgan bien, pero son algo que te hace sentir mejor porque estás creyendo en ti.
1: Claro, sí, sí, total. O sea, Totalmente a... cierto, pero cuesta mucho. Hmm. Y llegará el momento, llegará el momento en el que digamos, oye, mira, no, lo hemos dicho, nunca decimos todo el rato que sí a todo. Lo hemos dicho, pero siempre ha costado. Ha costado y, y bueno, está bien, ¿sabes? No se ha hecho el proyecto y, y ya está. Uh-huh. Pero sí creo que es, es, una, es una parte importante de, de, de tener una productora, el, sabe, el saber decir que no. Muy difícil y, y nosotras todavía seguimos aprendiendo ese proceso, pero bueno, habrá que hacerlo en algún momento para seguir creciendo y creer más en nosotras.
0: Y Marta, por entrar en algo muy particular que ha dicho ahora del tema de las alas, uh-huh. eh, yo vi en, en Instagram... Que encima las alas tenían que ser hidráulicas, que se moverán solas, sí. ¿no? Entonces vi como unas fotografías, en un vídeo de, de Isa, ¿no? Sí. Haciendo eh, las alas y la verdad que quedaron preciosas. Bueno, es que
1: es una crack. ¿Y es cómo, que es una ¿cómo crack. fue ese
0: proceso? Porque ella misma decía, ¿no? Como era un reto para ella. Uh-huh. A
1: ver, es que la pobre Isa siempre se mete en todos los berenjenales con nosotras. O sea, <risa> vamos. Eh, claro, nosotras le dijimos que, que la chica en el videoclip tenía que volar. Entonces, claro, esas alas se tenían que mover aunque fuese un poquito, ¿sabes? O sea, era un poquito. Eh, entonces, claro, pobrecita. O sea, porque me dijo que es que llevaba sin dormir un montón de tiempo porque, claro, al final le das vueltas a las cosas y paras de, paras de descansar la mente. Y, y nada, a mí me contó que fue una cosa bastante difícil porque al final es construir un sistema que... Haga que se mueva, sin apenas presupuesto, que haga que se mueva unas alas que pesan. Porque las alas estaban hechas, creo que eran como tubos de PVC, creo. Y luego tela, que al final la tela pesa. Y luego también las plumas y tal. Más luego todos los los tirantes para que ella se lo pusiera y eso. Pero fue un proceso fastidioso para ella. Luego quedó un resultado espectacular. O sea, yo quedó como yo me lo imaginaba y como Julia se lo imaginaba y pero pobrecita o sea fue un proceso fastidioso y allí cuando se las puso eh, todos en plan de dios que quede bien y quedó realmente bien luego también sí que es verdad que hay que destacar el el trabajo de vestuario de Sofía eh, porque también se pusieron muy de acuerdo y, y, y fue muy guay la, con la paleta de colores que nosotras la habíamos enviado en las referencias. O sea, trabajamos todos de la mano y por eso yo creo que salió un, un resultado muy chulo.
0: Uh-huh. Sí. Qué bien. Uh-huh. Eh, Marta, eh, ahora que hablas del tema de las alas, al esforzarse por hacer uh-huh. cosas eh, y apostar por lo que uno quiere hacer, eh, sé que tienes ahí unos cortometrajes que me enseñaste de, los de sí. unos frames muy chulos. Eh, cuéntanos un poquito qué se puede saber de, de ese proyecto es un proyecto personal que habéis a, apostado para, para a ver, enseñar lo que podéis hacer de ficción ¿o?
1: sí nosotras hemos hecho varios cortometrajes <coughs> eh, pero este eh, yo siempre le empujo a Julia a que escriba para, para hacer algún proyecto propio. Este lo hicimos hicimos como una coproducción, colaboración con unos amigos nuestros que se llaman Mikel y Mary, que tienen una productora que se llama Betmar Films Y y bueno, lo que suelen hacer, lo que más hacen son videobooks para actores, pero súper currados. No en plan de, ven, te grabo y te vas. Sino que ellos crean la idea, eh, hacen el guión, eh, te consiguen a la persona que te da la réplica, te graban y te lo montan. O sea, que es como el pack completo. Y entonces fue eh, que Miquel es es vasco y pidió hace, no sé si cuatro años, una subvención para un corto. Y entonces este año se la dieron, ¿qué pasa? Que ese corto ya se quedó atrás. Entonces como que lo remodeló un poco, el guión y tal, y nos dijo, oye chicas, ¿qué os parece si, si lo coproducimos? Porque al final ellos obviamente tienen medios, pero quizá no para llevar la producción completa. Entonces pues nada, hicimos como una colaboración con ellos y nos fuimos cinco días a, a grabar al País Vasco y la verdad que fue increíble fue increíble eh, luchando con, con la lluvia también un poco eh, pero fue fue genial porque <coughs> fue un <coughs> perdón fue un, un corto que era mitad de equipo vasco mitad de equipo madrileño o bueno de otras partes de España pero veníamos desde Madrid y hubo muy buen rollo muy muy buen rollo eh, la preproducción fue súper rápida porque la tuvimos que hacer en un mes, porque se nos acababa el tiempo, porque claro, al final, Mikel es actor, eh, que bueno a, actualmente la última película que ha hecho ha sido la de Cinco Lobitos, que es preciosa, uh-huh. y, y Mary es actriz, y al final tienen sus curros, y, y bueno, pues por un, una cuestión de que tienes trabajo, pues no al final no lo haces. Entonces nos llegaron con el proyecto a un mes de, de rodar, entonces fue una, pro- una preproducción muy, muy potente. Yo ocurre mucho con Mikel a nivel fotografía. Eso, en, en este caso justo le, le hice un dossier con referencias y tal. Él no me dijo nada eh, de lo que quería. Él se dejó llevar, en este caso se, se dejó llevar. Y, y nada, fue una experiencia muy guay. Eh, yo sí que tenía un poco de presión porque era mi primer cortometraje que era un poco más largo porque los cortos que hemos hecho han sido más pequeñitos de grabártelos en un día o lo que sea y y este sí que era como uno un poco más grande y y sí que tenía un poco de miedo por así decirlo porque al final era iluminar una noche en el bosque. Eh, Luego también la niña... eh, eh, teníamos que tener poco tiempo eh, me asustaba muchísimo que, que no, bueno, no sé cómo decirlo, la niña es, es negra, entonces uh-huh. claro yo tenía que hacer un, eh, una iluminación de noche sí. sin farolas, en un bosque con ella
0: claro, la pelota es más difícil claro, de buscar el contraste
1: exacto, entonces me daba mucho miedo el, el que no quedase bien el que yo no supiese jugar bien pero yo creo que al final con una buena preproducción y, y, y luego el estar allí y y probar o sea, no probar, sino yo llevaba muy clara la iluminación allí pero también creo que algo bueno o malo no lo sé, que tengo es que sé improvisar muy rápido, entonces si alguien me dice algo o alguien no ve algo, tengo la capacidad de rápidamente encontrar una solución que eso es muy de producción, pero bueno, mira lo aplico a la dirección de foto y me me viene bien y y al final pues eso, eh, no tuve ningún problema eh, en el corto pero ese, esa improvisación también me, me hizo hacerlo yo creo que un poquito mejor y nada, la verdad es que fue una experiencia muy guay, fue, fue muy bonito y aprendí yo mucho también de, de, de cómo iluminar la noche y esa penumbra, ¿no? iluminar la penumbra y, y sobre todo tantos días el, el hacer una preproducción de un proyecto un poco más largo que otros que, que hemos hecho me aprendí muchísimo la verdad
0: Uh-huh. Pues Marta, es un placer escucharte. La verdad que ya vamos a terminar el podcast. Yo sí. quería, antes de nada, volver a decir, como decía en la introducción, que, que eres súper joven y que has levantado muchos proyectos como montar tu productora y todo lo que habéis hecho con ella. Uh-huh. Y como directora de fotografía eres una chica muy talentosa. Uh-huh. Yo recomiendo que si estáis escuchando esto y os hace falta una directora, que llaméis a Marta. <risa> Así que antes de despedirnos me gustaría que dirás un consejo eh, o una reflexión para la gente que, que está pensando o que como tú también tiene una productora pero la acaba de abrir eh, o como directora de fotografía pero algo que, que sí. motive a la gente a seguir adelante porque creo que estamos en una profesión muy dura uh-huh. y tú demuestras por, con lo que cuentas que, que estás al pie del cañón que ante la frustración tiráis para adelante que invertís en tiempo uh-huh. dinero eh, no sé que quieres eh, algún, algo que te haya valido a ti uh-huh. en algún momento de debilidad
1: yo creo que el, el consejo que diría es que, que rueden, que rueden y que rueden. Y que sí, o sea, que hombre, llegará un momento en el que tienes que ganar dinero con esto porque te, va a ser tu, tu oficio, ¿no? Pero creo que lo, lo que más me ha servido a mí es grabar todo. Y, y, y grabar con gente diferente y hacer contactos y pasártelo bien y disfrutarlo pero sobre todo es eso grabar, 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 grabar porque te va a dar una versatilidad enorme que luego cuando quieras hacer algo vas a decir esto lo sé hacer porque me he grabado tropecientas cosas y tengo las herramientas y las capacidades para hacerlo y que si no si llega un momento en el que dices ya sí, muy bien Marta eh, rodar, rodar, rodar y no tengo ni un duro Da igual, o sea, para mí, yo siempre siempre digo que lo importante es tener un buen ojo. O sea, antes de lo técnico y tal, hay mucha gente que será más técnica, pero antes de lo técnico es tener un buen ojo. Y si tú crees que aunque sea con una camarita esto puede puede quedar bien, porque tienes ese ojo, Aldo porque te va a dar oportunidades. Y rodéate de gente que, que te haga bien y que trabaje bien contigo, que esa gente te va a ayudar, porque yo una de las cosas que también digo es que la, la gente que, que curra con nosotras también está haciendo una muy buena inversión de tiempo suyo porque a lo mejor yo en el primer, en los primeros proyectos no les estoy pagando lo que deben de, de ganar no pero ahora sí entonces ellos también han hecho esa inversión de tiempo y yo eso lo agradezco ¡buah! lo agradezco muchísimo porque eso es una ayuda muy grande entonces creo que esa inversión de tiempo también es es un buen consejo uh-huh. sí, sí
0: pues nada con esta reflexión en alto nos despedimos ha sido un placer Marta charlar contigo
1: Ay, ha sido un placer venir
0: y nada ya la próxima dentro de unos añitos venimos y ya me cuentas cómo vas con la afición
1: a ver ojalá ojalá <risa> que bien madre mía ojalá nada muchas gracias a ti ha sido un placer de verdad
0: a ti Marta